0: Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo a festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde? A pergunta é o quê? Onde? Qual que é a pergunta? Onde? Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para colocá-la à prova Porque Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer Verso 7 Filipe lhe respondeu Duzentos denários não comprariam pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro Tomou a palavra Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar, se havia muita grama, muita relva, muito pasto naquele lugar Todos se assentaram, era cerca de cinco mil homens Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam sentados Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes Depois que todos receberam o suficiente para comer Disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado então eles os ajuntaram, e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Amém. Qual foi a última vez que você viveu uma provisão sobrenatural de Deus? Esta igreja acabou de ganhar uma quantia razoável em dinheiro para um projeto então nós como igreja experimentamos uma provisão inesperada, surpresa e algo assim, muito grande para nós que estamos há dois meses abertos lembrando que 15 dias foi lockdown, estava fechado como comunidade, nós sempre estamos vivendo algum tipo de provisão mas a pergunta é, você, indivíduo, qual foi a última vez que você viveu uma provisão assim, você falar, uau a primeira vez que eu fui na Europa, e eu fui várias vezes antes de morar lá, que eu fui pregar, eu tinha uma agenda em Milão, na Itália. É bonito falar isso, é chique? Mas eu me sinto. Eu preguei num evento na Suíça, um mega evento, tinha umas 14 pessoas. No máximo, no máximo. E aí eu terminei de pregar no evento. E aí eu tinha uma agenda que eu tinha que sair da Suíça para Milão, na Itália. E aí eu saí de Genebra, contornando o lago da Suíça, passei dentro do Mont Blanc, nos Alpes Suíços, e cheguei em Milão, na Itália. Gente, é bom demais falar isso, dá pra bem encher a boca. Ninguém fala, Não, eu fui ali para Bela Vista, e ninguém fala. Ninguém, isso ninguém fala. Onde, onde você foi? Pro Faina. Ninguém posta o Faina nos stories, posta? Quando eu e o pastor chegamos no. Porque eu, lá na Suíça é francês, né? A região que eu tava, Genebra, é francês que fala. Aí ele me levou até a estação do trem, aqueles trem chique que anda 400 por hora. E aí quando eu cheguei lá, ele começou a conversar ele explicou para mim: falou, a moça disse que você é o passageiro de número 100 e é o aniversário da companhia de trem. E aí eles fizeram um, uma, um anúncio aí, uma proposta. Eu nem sabia quem comprasse o bilhete de número 100 ia ganhar uma viagem na primeira classe. Sentia um clima tenso. chama inveja, mas passa. Respira fundo que passa. Agora eu tô de primeira classe saindo da Suíça para Itália. Entrei num vagão chiquérrimo. Não, pregador internacional. Tô não está entendendo? Me achando. É, aí vem o cara com aqui esse carrinho, tipo no avião, né? Só que o cara. Né? Bonzu, bonjour, bonjour, comment allez vous, ça va très bien. Eu falei, mano, o que que esse cara tá falando? E eu tinha visto um filme do Mr. Bean, que a única coisa que o Mr. Bean fala assim é oui, né? Que em francês é sim, oui. E aí eu, só que eu fazer oui, aí eu não sabia, falando, não sei se. O que que é, que, que, é, que que é oui? O que que é oui? O que que é oui? O que, que é oui? Que que é oui"? Que que é oui"? E ele começou a servir, eu, sem cartão, sem oferta, que eu não tinha ganhado nada, não vendi um livro, não tinha nada. Falar, ah, três horas e meia de viagem, eu aguento firme aqui. Eu não sei pedir, eu não sei falar, eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que é o Wii, que é a única coisa que eu vou fazer, o Wii. Então, eu é o Wii, não vai dar o Wii. Fui embora. E o povo entrou. E no restaurante do lado, quando eu desci, o pastor Rodrigo veio me abraçar. Ele vestiu a camisa da seleção brasileira para me receber. Vi de longe, amarelinho de longe, assim. ó. E ele é tipo o assim. Falei, olha ah lá o Pokémon. Bem grande, lá longe, assim. Tá? Ele é amarelo e fofo. Ele é amarelo e fofo. Godói, se eu vestir você de amarelo... Godói, se eu te vestir de amarelo... Godói, não sei, não. E aí quando eu desci ele me abraçou, celebrou, que legal pastor que você veio, você está meio desanimado, rapaz, tô numa fome, Moço, ele falou, você está com fome? falou, pastor lá, te amo, te pôs na primeira classe, Fala, não, era um sorteio, ganhei vim, eu falei, mas como é que você está com fome? eu falei, com fome, não sei, pedindo, você falar, tem dinheiro, Fala, me dá seu bilhete, aí ele virou o bilhete, estava escrito assim em francês, tudo incluso, gente, é bom de rir da desgraça dos outros, né? Você conhece gente que é filho do rei e vive como mendigo? Ganhou o bilhete para chegar no céu, pago na cruz e vive uma vida de miséria. Ter Deus como pai e viver na escassez é como um mendigo sentado uma montanha de ouro. Você não tem que ser rico. A Bíblia diz assim, eu nunca vi. Eu nunca vi um justo passar fome nem a sua descendência mendigar o pão no deserto tem maná não tem ouro, não tem prata, nem riqueza mas tem o que comer tem provisão porque se no deserto falta pão, se no deserto a necessidade é grande se Jesus está lá tem que acontecer alguma coisa O problema é que a gente Viaja em direção à eternidade E fica com o olho lá Quando eu chegar eu como Quando eu estiver eu tenho Quando eu estiver lá acaba E Deus está me dizendo Que Ele tem para nós, não é só vida eterna É vida E vida em abundância E eu vim profetizar para você O tempo da escassez chegou ao fim Acabou? Tem que acabar, tem que passar Eu comecei uma série de mensagens no Evangelho Segundo escreveu João Hoje nós estamos no capítulo 6 Eu comecei no capítulo 3 Eu falei sobre Nicodemos E o encontro dele com Jesus Onde Jesus olha para Nicodemos e diz Você tem que nascer de novo E nascer de novo é nascer da água No capítulo de número 4 Jesus encontra com a mulher no poço de Samaria E diz para ela assim você tem que beber da água que eu te der aí no capítulo de número 5 um homem num tanque chamado Betesda encontra com Jesus a fonte da vida Jesus diz que quer é ser curado ele disse: eu queria alguém para me jogar na água o assunto dos três capítulos é água Nicodemos não sabe como nascer da água a mulher samaritana não conseguiu, demorou a entender que Jesus era a água ela insiste na água do poço e no capítulo de número 5 um homem que está paralítico há 38 anos não consegue ver a água que mata a sua sede em Jesus porque os olhos dele estão na água de um tanque capítulo de número 6 agora nós vamos ver que Jesus agora ele não se declara mais a água agora ele é o pão e aí no final desse capítulo do mesmo ele diz assim, vocês têm que comer desse pão porque a minha carne três coisas um ser humano precisa para sobreviver água e comida e o básico é água, pão e proteína Jesus é a água ele é o pão e o corpo dele é a carne para que você tenha uma vida de excelência E seja suprido na sua alma em todos os sentidos Esta série Reviver Vem tratando exatamente desse assunto começa em Nicodemos tendo entendido que ele precisa nascer da água, ter um encontro com essa água, a mulher também com a água, Jesus tira o homem que estava com os olhos no, no tanque para olhar para outra água, e aí agora o assunto continua como provisão, mas já não é mais água, agora é pão, é o que nós precisamos. Pastor, o que é reviver? Por que, que eu preciso encontrar o Cristo que me alimenta? Ou de pão, ou de água Porque é isso que te traz de volta Reviver é voltar à vida, é renascer É adquirir novo vigor, novas forças Renovar-se, é viver o novo Não dá para eu conhecer Jesus, vir à igreja e passar a flor não é só fome física, fome espiritual Sede na alma Como é que eu tenho sede se ele é água? Como é que eu estou com fome se ele é o pão? As coisas que me marcam nesse texto É que a Bíblia diz que havia fome Olhe para mim não é só a multidão que está com fome. A Bíblia diz que Jesus também e os discípulos. Está lá em Mateus. Não tinham tempo para comer. Sabe quem está com fome? Jesus, os doze e a multidão. Está todo mundo com fome. Segundo, a Bíblia diz lá em Marcos que o lugar é deserto. E todas as vezes que a Bíblia fala de deserto, ela está citando um lugar de difícil acesso, de difícil provisão, o lugar da prova, da luta. A gente fala, oh, mas como é que você está? Estou no deserto, estou na luta, estou no deserto. Além de ser um lugar de fome E um lugar deserto A Bíblia me diz que alguém chega em Jesus E fala assim Tem que dar uma notícia para o senhor E não é boa Qual é a notícia? João Batista, seu primo Morreu Jesus está com os doze E uma multidão no lugar de fome No lugar deserto Com notícia de morte Cinco mil homens como a Bíblia não conta mulheres e crianças, 20 mil pessoas. E não são 20 mil seres humanos, são 20 mil crentes. Como é que se alimenta 20 mil crentes? Não são seres normais. Eu não sei se o Mike está por aqui, o Mike trabalha com isso, ele sabe, o Brasil também eles preparam um buffet. Aniversário de 15 anos, casamento. Eu estou te falando isso aqui, é sério. A pessoa que mexe com o evento, ela pergunta: é festa? É de quê? Disso. De é o quê? Não, é católico, é espírita. É crente. Põe 40% a mais aí de... 20 mil pessoas. Cada pessoa come, em média, 500 gramas. Quanto? 500 gramas, 20 mil pessoas. Dá quantos quilos de alimento? 10 toneladas de pão. 5. 10 mil quilos. Tem duas classes de gente que acredita nisso. Crente doido. ou ou afeta. Tá... Você é maluco. 10 mil quilos de pão e peixe, porque não só comeram, diz que comeram até se fartar e sobrou, e certeza que alguém levou para casa, certeza, certeza, eu congreguei na Assembleia de Deus, do Campo de Campinas, na Vila Boa, na época que foi o pastor Samuel, depois o pastor Adilson, o pastor Adilson é um dos pastores mais incríveis que eu conheço, é muito difícil ser pastor igual ele, porque ele é pastor, pastor, ele tem cheiro de gente, eu aprendi muito com ele, e ele gostava de fazer uns almoçãos de graça, e o povo vinha com força, aí cheguei um dia na cantina, o irmão tá lá, é, Eu queria arruma um pouquinho que eu vou levar para o cachorro, a mulher dele chegou na hora, Ué, mas nós não tem cachorro? A Bíblia diz que é um lugar de fome, um lugar deserto, a notícia da morte de João Batista, a multidão, 20 mil pessoas. O texto diz, não tenho o que comer. O texto diz, era final do dia. Olhe para mim. E aí vai dizer assim, lá em Mateus, Filipe olha para Jesus, nós precisamos dar para eles comida, e está lá em Mateus, e agasalho. Jesus multiplicou o pão, mas não deu agasalho. E vai esfriar porque é deserto, você não vai ter tudo o que você pede, o fato de Jesus te entregar uma provisão, fazer um milagre, e te entregar os pães, você fala o agasalho vem, não vem, porque tem coisas que Deus te dá para você celebrar, e outras ele retira, para te ensinar a suportar, porque ninguém amadurece sorrindo, a falta do agasalho traz o frio, e o frio não mata, o frio fortalece, eu morei onde fazia muito, muito frio. E um dia eu acordar e falar, hoje eu não saio dessa cama não. O Espírito Santo disse, e quem vai pagar suas contas? Opa, tchau, obrigado. Você <risos> não tem escolha, ele vai trazer a provisão, a multiplicação e nem sempre o agasalho. Vai ter a luta do trabalho, do casamento A frieza no relacionamento A estranheza de algumas pessoas Porque isso me estrutura Me fortalece Me enrijece Me prepara para a jornada de volta para casa Eu estou cheio Eu comi Mas o frio me traz a resistência A maioria de vocês aqui Sabe o que, é que vocês falam? Meus filhos não vão passar as lutas que eu passei não Sofri demais foi muito difícil para mim porque eu sofri demais porque lá em casa não tinha isso Ele falou, meus filhos não. não meus filhos não vão sofrer nada você sabe por que você presta? porque você sofreu você está entendendo o que, é que vai virar a próxima geração né? na minha época não tinha bullying eu nem sabia o que era todo mundo tinha apelido, tomou um batim em todo mundo e tchau, obrigado Ou você olha para o um menino gordinho, fofuxa. Ah. A primeira coisa que me marca no texto é que Jesus acabou de receber a seguinte notícia. Olha para mim. O que que João Batista é seu, Jesus? Deixa eu parafrasear, tá? O que que João Batista é seu? Não, ele é meu primo. A gente brincava junto quando era pequeno, porque inclusive, quando a minha mãe Maria ficou grávida de mim Jesus, ela foi visitar Isabel, que é a Zé Prima, aí quando chegou lá Isabel, Isabel estava grávida do João há seis meses, o primeiro contato que eu tive com ele foi esse, eu no ventre da minha mãe, um feto pequenininho, tinha acabado de ser gerado, quando João Batista no ventre de Isabel, sentiu a presença de que eu havia chegado, o ventre dela estremeceu, foi uma conexão espiritual toda, Tão poderosa que começou no ventre Depois, quando João Batista começa o ministério dele primeiro do que eu Todo mundo entendeu a profecia de Isaías de Jeremias Está lá, ó. olha lá no deserto Quem é que está pregando? João Batista Voz do que clama no deserto Ele vem anunciando o caminho do Senhor Ele vem anunciando Jesus A ligação deles, além de ser sanguínea É também espiritual E foi João quem batizou Jesus Jesus é um ser humano como nós Alguém chegou nele e falou assim Olha, o seu primo, aquele que te inspirou Aquele que abriu o caminho O do que clama no deserto O maior profeta dessa geração Foi decapitado Aí o texto vai me dizer que Jesus toma a seguinte decisão De ir a um lugar deserto Sozinho com os doze Para comer, para conversar Quando você recebe uma notícia de luto O que você quer fazer? chorar gente, você quer ir para um canto, um lugar escondido, chorar, você quer desabar, você quer explicar para alguém, você quer conversar com quem ama, você não quer estar no meio das pessoas, quando disseram para Jesus assim, João Batista morreu, o texto de Mateus diz que os doze apóstolos, tinham sido enviados por Jesus para pregar, chegaram nesse exato momento, agora olha para cá, aqui as notícias, ó seu primo morreu, foi decapitado Os apóstolos chegam, os doze Jesus, nós temos notícia Que notícia? O senhor, o senhor não vai entender Os demônios, a gente falava assim, sai em no nome de Jesus Saia, ficava tudo liberto Gente sendo curada, paralítico, levantando Agora imagina, Jesus recebe uma notícia de morte Quer chorar, doze homens em volta Foi todo mundo demais, foi maravilhoso Foi espetacular, foi incrível E foi bom, e foi tremendo, e foi, e foi Às vezes o que você quer É alguém para chorar com você e não aparece ninguém, aí sem entristece, eu queria, que alguém olhasse, eu sou vítima, olha eu aqui, eu caí, eu estou triste, eu não tenho, e Deus não levanta ninguém, vou te explicar por quê João é o maior profeta daquela geração, acabou de morrer um profeta, os doze chegam com notícias poderosas, era Deus dizendo, morreu um e eu levantei doze, porque todas as vezes que surgir notícia de morte, notícia triste, uma notícia, Deus vai mandar doze boas notícias, Deus vai mandar notícias maravilhosas, para acalmar e alegrar o seu coração, nós como igreja, vamos dar boas notícias em tempo aonde estão dizendo morreu, morreu, morreu você vai olhar e dizer é vida, tem vida, tem bênção, tem milagre Deus está fazendo é. relatório deles, de milagre a Bíblia diz que eles se retiraram para um lugar deserto Jesus quer isolamento ele, ele acabou de receber notícia de tragédia ele quer ficar sozinho, escute o que a Bíblia diz Estou pregando eu li João mas eu estou pregando Mateus, Marcos, Lucas e João está escrito nos quatro Evangelhos. Quando Jesus está no lugar deserto, sozinho. Quando você está em luto, você teve um problema, uma crise, você que é daquela escondidinha, sabe? Sabe quem apareceu? A multidão. Jesus, 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 Jesus. Ora para nós. Você já orou precisando de oração? você estava ruim, você estava ruim, alguém te ligou, ora por mim, aí você pega o celular, começa a orar e chorar, a pessoa do outro lado está pensando assim, ó, está sentindo a minha dor, está nada, é ele que está na miséria, já falei isso aqui, eu já aconselhei casais que eu estava aconselhando, e pensando assim, Jesus me revela um conselho top, porque o mesmo problema dele é o meu, só que o meu está pior que o dele, o conselho que eu der para ele, <risos> eu vou usar na minha vida. Você já abraçou precisando de um abraço? A Bíblia diz em João capítulo 6, que Jesus multiplica os pães. A Bíblia diz em Mateus, que olha a frase de Mateus, quando a multidão reúne, Jesus quer ficar sozinho e está assim, e ele curou a todos. São 20 mil pessoas, devia ter muita gente doente. Ele recebe uma notícia de tragédia, cura todos, multiplica os pães. O texto de João diz que ele vai ao mar da Galiléia, anda sobre as águas e acalma uma tempestade. Ele quer chorar, ele quer se isolar, ele quer esconder, mas o propósito dele é tão maior, é tão grande que ele não consegue. Ele cura, ele multiplica Anda sobre as águas E ele acalma a tempestade Deixa eu lhe dizer, Deus vai te dar uma graça hoje Vai te dar uma unção tão poderosa Que em meio a esta tragédia que nós estamos ouvindo aí Deus vai te usar para curar pessoas Para multiplicar, para prosperar Você vai andar onde ninguém andou Vai fazer o que ninguém fez E Deus vai usar você para fazer o sobrenatural Onde todo mundo só vê o natural Deus vai te dar Essa autoridade em nome de Jesus Jesus fez isso a Bíblia que era o final do dia. Quando o dia termina, o povo passou o dia inteiro. Filipe falou assim, Jesus, Filipe, Jesus. É, manda o povo embora. Vamos nos livrar do problema. Manda embora. São 20 mil pessoas, a gente não sabe o que fazer. Eles estão com fome, precisam de comida e de agasalho. Olha para mim. É muito mais fácil mandar o problema embora do que enfrentar Ele, já pensou se Jesus manda 20 mil embora, não teria multiplicação, todo milagre, é gerado, no ventre, de um problema, quando Deus te manda um problema, dentro dele, tem um milagre, aí você não quer, você corre, você foge, você não aceita, tem desculpas, e Deus está dizendo, eu te dei um problema, porque dentro dele, quando você enfrentar pela fé, vai te fortalecer, vai te amadurecer, e te dar a oportunidade de viver o maior milagre que você já viveu na sua vida… Quem aqui é quer ver um, 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 uma cura? Bem de perto, uma cura, alguém sendo curado. Quer ver? Está preparado para alguém da sua família ficar doente? Eu tenho vontade, pastor, de experimentar um milagre de provisão. Deus pode arrancar tudo que você tem? Eu quero ver um casamento restaurado. E que tal destruir o seu, então? Você começar... não houve um homem na nossa história que levou uma vida de facilidades cujo nome valesse a pena ser lembrado só entra para a história quem olha para o problema e diz se o senhor me der graça eu vou achar o um milagre dentro desse problema eles querem uma solução rápida mandem embora aí a Bíblia diz assim que Jesus se esconde porque tinha tanta gente. Olha a frase. Eles não tinham tempo para comer. Jesus e os apóstolos não têm tempo para comer. Eles não têm tempo para comer. Eles estão com fome e Jesus manda alimentar a multidão. Faça por alguém aquilo que nunca fizeram por você. Isso é evangelho. Eu cheguei em Londres para morar e fiquei um ano sem carro. Depois de um ano reuni os irmãos da igreja e me deram um carro. Um carro top, top, top. Com três meses ele fundiu. Muito top, arrumadinho e tal. Ele fundiu com três meses. Não estava tão top assim. Os irmãos juntaram um dinheirinho. 20, 30, 50. Me deram um carro. Eu falei, eu quero a lista dos irmãos que me deram o carro porque eu vou orar por eles. Um ano eu andando na neve de ônibus, levando a menina na escola, aquela luta, eles me deram um carro, juntaram os irmãos da igreja, a igreja não tinha condição, os irmãos juntaram, um carrinho velho, mas é o que eles podiam, sabe, com muito amor fizeram, eu peguei a lista, 80% deles, que ofertaram, nunca tiveram um carro, ah, ninguém faz por mim, ninguém me dá, ninguém me abençoa, ah é? Então quer dizer que o seu evangelho é Quando te der, você faz Quando eles entenderam Que tinha que servir a multidão Os doze serviram E sobraram doze cestos Que tal sair daqui hoje decidido A fazer por alguém o que nunca fizeram por você? Jesus olha para Filipe e diz, você quer o quê? Que manda embora, Jesus olhou para eles Dê comida para eles Eu queria ver a cara dos doze, olha para mim Nós está aqui, 20 mil pessoas Nós tudo com fome, não tem nada e Jesus falou assim, é, dá uma comida para eles aí <risos> Que luta Então hora é que Deus pede umas coisas para a gente Por que que ele pede o impossível? Porque a frase seguinte é Não temos, diga bem baixinho Não temos Que bom que não tinha porque se tivesse não teria milagre quando Deus te pede algo grande surreal Ele quer ouvir, eu não posso eu não tenho eu não consigo, quer dizer, você entendeu? o pão Passa pelos apóstolos e vai para o povo Sai da mão de Jesus, passa por eles e vai para o povo Eles têm que entender que eles não são a fonte, eles são só o canal Então não depende de você Quando você entender isso e começar a transbordar, a entregar, a se doar Você percebe que Deus olha e diz, a fonte sou eu O canal não está bloqueado, então bora, vamos entregar Bora entregar Aí você vai ver gente que não entra em igreja, que não é crente, e que está prosperando em todas as áreas. Porque está abençoando outras pessoas. Não temos. Que bom que vocês não têm. Que bom que vocês não têm. É Deus nos ensinando, pare de olhar para o que você não tem, e comece a olhar para quem, quem você tem pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar para quem você tem porque não é de você ele é a fonte, você é um canal a fonte é inesgotável a fonte é inesgotável, a fonte vai te fazer prosperar, você é só um canal a prosperidade de Deus vai chegar esse ano para a sua vida, em nome de Jesus você é só um canal não é o que você tem é quem você tem aí Jesus olha para Filipe e diz assim, a pergunta é, dica comigo bem baixinho e fala assim, onde? O que, é que Jesus perguntou para Filipe? Onde? <risos> Filipe respondeu, não tem dinheiro. Gente, é só Deus que gosta de crente. Olha isso. Jesus não perguntou de dinheiro, ele quer saber o lugar. Filipe, onde? Ele respondeu, não tem dinheiro. Se a gente tivesse 200 denários, quer dizer, 200 dias de trabalho. A gente ia comprar pão E esse mês ia dar um pedacinho para cada um Como se Deus fosse Deus de pedacinho A Bíblia diz que comeram Encheram e sobrou Esse é o Deus que eu conheço É sempre mais Aí Deus pergunta, onde? Felipe, não, não, não tem dinheiro Por que que Jesus Pergunta onde para Filipe? Olha para mim, Jesus está multiplicando Pães em Bethsaida Jesus está multiplicando pães em Bethsaida quem nasceu, foi criado, viveu e conheceu Jesus em Betsaida. Filipe. Ele é de lá. Você está achando que Jesus vai perguntar para Judas sobre Bethsaida? Ele não é de lá? Você está achando que Jesus vai perguntar para Mateus, para Pedro? Não. Ele pergunta para Filipe. Você que nasceu aqui, conhece aqui, onde é que está a padaria aí? Escute. Todas as vezes que Deus te plantar num lugar Ele vai te perguntar a respeito dele Você é responsável pelo lugar que Deus te colocou Eita. Por que, que Deus te colocou nesse trabalho Nessa família, naquela casa, naquele lugar Por quê? Você é responsável em ser a Bíblia em ser Cristo lá, alguém olhar para você, e entender que o lugar que Deus te colocou, você é responsável em representar Jesus lá, não é do nada, não é do nada, onde é que Deus te colocou? Felipe? onde? Senhor, não tem dinheiro, eu falei, então esquece que você já respondeu errado, André, Pss. André, resolve aí, André disse, Achei um menino aí, ele tem cinco pães. Psiu. Os pães são de cevada. Sabe qual era o pão bom na época? É trigo. Até hoje os melhores pães são de trigo. Os bons pães são de trigo. A Bíblia diz que os cavalos de Salomão, eles se alimentavam de cevada. É coisa de animal. É coisa de animal a cevada era considerado um produto para fazer coisa para pobre só que como está todo mundo com fome tanto faz, mas André, André quer falar para Jesus, tem pão mas não é bom não a gente fica caçando os defeitos nas coisas e André vai falar um negócio que me espanta senhor, tem cinco pãozinhos desse ruim, esse ruim, sabe aquele de cevada que não é bom e tem dois o quê? Peixinhos Jesus tem aí, mas. Está ah. igual a viúva de segundo livro do Reis capítulo 4. O que você tem em casa? Nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Por que a gente despreza as coisas pequenas? como se Deus precisasse de algo grande, ele é grande, ele não precisa de nada grande, ele é grande, André tem que contar para Jesus, que o pão é ruim, e o peixe é pequenininho, Crê? vou te prosperar, aí a gente pega o contra-cheque, o extrato da conta e quer provar para Deus que não vai dar certo eu já fui em Israel três vezes, de graça passou, o senhor ganha muita coisa, eu não ganho, eu colho não ore por uma semente que você não plantou ter Deus como pai e viver uma vida rasteira é estar sentado como um mendigo numa montanha de ouro. É direito nosso, a provisão de Deus. Ele não quer saber se é de cevada, se é de trigo, se é grande ou se é pequeno. André faz questão de dizer: Senhor, que menino, que. mas tem um negócio que eu gosto. André olhou para Jesus e disse, Senhor, está aqui um rapaz, um menino. André não pegou o pão e trouxe para Jesus. Ele trouxe o menino. Tem muita gente querendo ganhar mérito naquilo que não tem. Senhor, eu não tenho Mas tem um menino aqui que tem Sei nem o nome dele, mas ele tem Custa reconhecer quem tem? Eu não tenho Mas tem um insignificante Que tem Porque a multidão Está olhando para cima, esperando de Jesus, os apóstolos Olha aqui A multidão está nesse nível, humanamente falando Jesus, os apóstolos estão aqui ó. Eles fazem milagres, eles são poderosos, eles são famosos Então a multidão está aqui, olhando, esperando daqui E o pau aparece aqui ó. Será que você não está criando expectativa em lugares e pessoas erradas não? ah porque o seu fulano que é político fulano que tem poder, fulano que tem autoridade fulano tem dinheiro e você fica esperando, esperando e desprezando as pequenas oportunidades não despreze uma pessoa insignificante ela pode ser resposta da sua oração tem coisa na sua vida que vai vir de onde você menos espera tem gente que você jamais imagina e essa pessoa é a ponte do milagre de Deus para a sua vida Fique de olho nas oportunidades Está aqui um rapaz E ele tem Agora coloca para mim no telão João 6 e verso 9 Olha o que a Bíblia diz aqui eu estou caminhando para o final João capítulo 6 e verso 9 A Bíblia diz assim Está escrito João 6 e 9 Aqui está um rapaz igual Eu acabei de pregar ó. Cinco pães de cevada E dois o quê? Dois o quê? Dois o quê? Está na mão de quem os peixinhos? Olha lá, aqui está um rapaz Com, quer dizer O que, que o menino tem? Cinco pães de cevada e dois? Está na mão de quem? Na mão de quem? Do menino Os pães são de cevada E dois o que? Diga assim, peixinhos Está na mão do menino, chama o quê? Peixinhos Agora coloca para mim, Fernando, o verso de número 11 E Jesus fez o que? Tomou Está na mão de quem agora? Está na mão de quem agora? Deu graças, partiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixinhos. E fez o mesmo com os peixinhos. Não era peixinho? Era ou não era? Quem escreveu foi João, tá? João era dono de uma empresa de pesca. Ele é pescador. Ele sabe que o peixe não mudou. Mas a mão mudou. Tá entendendo que muita coisa da sua vida não prospera? Está sempre inho, Está na mão errada, você acha que é seu Deixa na mão de qualquer um Confia no advogado Confia no contador, confia no pastor Confia no sei quem E aí você confia nas pessoas E Jesus está dizendo Quer mudar essa história? Um osso De animal na minha mão é carniça Na mão de Sansão mata mil Um blazer na minha mão é só um blazer para estar cobrido o frio mas na mão de Elisa e de Eliseu abre o Rio Jordão um estilingue na minha mão não mata um passarinho, mas na mão de Davi derruba um gigante três metros de altura, um pão na minha mão não alimenta três, quatro, cinco pessoas cinco pães não dá, na mão de Jesus vira uma padaria e alimenta multidões escute, quando você colocar no lugar certo, o seu ministério vai alimentar multidões, a sua empresa vai alimentar multidões você vai passar a fazer coisas grandes e que você nunca imaginou na sua vida, levante sua mão, deixa eu prosperar em tempo de crise 2021 é daquela como o pior ano da história da humanidade, você vai viver o melhor ano que você já viveu. Assim diz o Senhor: a prosperidade de Deus, a bênção que não acrescenta dores, vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Aplauda ele o mais forte que você puder. Coloque-se em pé, por favor. Eu vou terminar. Não se movimente, não saia, porque eu vou encerrar aqui agora. Olha pra mim. Não saia. Preste atenção. Muita atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que Jesus, antes de multiplicar os pães, a Bíblia diz assim, mandem assentar. Diga comigo assim, bem baixinho, diga assim, assentar. Marcos Samuel diz assim De 100, 100, 50 50 Sabe por quê? Porque milagre não combina com bagunça Tem muita coisa que Deus não fez na sua vida ainda Até se organizar essa vida Porque está tão bagunçado Que se Ele te der um milagre Atropela tudo, acaba com tudo, estraga a sua vida Então sim, primeiro se organiza Calma, calma, organiza Tranquilo, não tem pressa Deus é eterno seu desespero, não desespera Deus A sua crise, não deixa Deus em crise Organiza, Fique em paz Elias gastou três horas Arrumando um altar A oração dele foi só de 30 segundos Mas o altar estava lá Primeiro você precisa organizar o alicerce das coisas Depois Deus faz. Mas o que eu gosto aqui, pastor, sabe o que é? A Bíblia diz assim Havia muita relva Pasto, grama Relva é grama Jesus falou assim: Senta o povo na grama. Vou te explicar por quê? A primeira vez que Moisés viu Israel todo reunido, a Bíblia diz que Moisés olhou, pastor Júnior, e disse assim: Eles são como ovelhas sem pastor. E Moisés disse: Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar vão mandar. O início do texto que eu li, lá em Mateus, diz assim que quando Jesus viu a multidão, teve compaixão e disse assim, eles são como ovelhas sem pastor a visão é essa tem grama e Jesus vê o povo como ovelhas e o Salmo 23 fala o que? o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz sentar-me faz em verdes pastos estava todo mundo desesperado por causa da provisão e com fome Jesus disse, o pastor chegou bora sentar? está na hora de comer por que você está correndo para lá e para cá? a palavra de Deus no encerramento da minha mensagem, da minha mensagem é essa o pastor está mandando você senta ah, eu tenho que resolver Eu preciso, eu vou correr Porque vai dar ruim eu, eu já vou, senta Calma O pastor chegou Deitar-me faz Em verdes pastos que me mansamente As águas Tranquilo Olha aqui para mim já percebeu que essa máscara é como uma mordaça, impede a gente até de respirar? A gente está ofegante, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você levantar de manhã antes de colocar esse troço, sorria, sem querer, sem querer. Você não quer sorrir? Sorria. Faz um esforço, porque tem gente que acorda parece que está arrependido de não ter morrido à noite. Então sorria. O seu cérebro vai entender que alguma coisa boa aconteceu, que você vai enganar o seu cérebro. Sabia disso? E aí você vai fazer assim Agora não dá, não faça você tá demais Mas de manhãzinha você faz assim ó. Faça isso várias vezes E vá devagar Porque quando você tem o pastor Você fica mais assentado no pasto Do que caminhando à procura de comida Jesus multiplica, sobra 12 cestos E aqui eu vou terminar Olha que é legal, o texto diz assim Jesus subiu ao monte Levantou os olhos, levantou os pães Olhou para cima Porque o pão pode vir de baixo Mas o milagre vem de cima Aí a Bíblia diz que Jesus levantou o pão Ele fez o que com o pão? Levantou Gente, parece a ceia, né? Diz que levantou Lá em Mateus diz assim Abençoou Deu graças Jesus disse assim Esse pão é o meu corpo Não é isso? Quem é o pão vivo? Jesus O pão não é o corpo dele? Agora, se a gente for pensar na igreja A igreja é o quê? O corpo de Cristo se nós somos o corpo Quem é esse pão? Nós também Depois que Jesus pega você Como trigo Aí nasce, ele colhe, ele mói Prepara, faz o pão, amassa Aça no forno Depois que o pão está pronto A Bíblia diz, ele levanta Deus vai te levantar Depois que ele levanta, ele abençoa Quem quer ser abençoado aqui? Depois que ele te abençoa Ele deu graça Graças aqui não é só agradecer, no nosso caso, quando Ele nos dá graça, é graça para vencer, graça para suportar, graça para enfrentar. Quantos querem receber essa graça maravilhosa aqui? Agora presta atenção: Jesus levantou quem quer ser levantado por Ele? Jesus abençoou quem quer ser abençoado por Ele? Jesus deu graças e partiu. Esse é o problema: é que depois que Ele te levanta, que Ele te dá graça e te abençoa, o que Ele faz? Ele parte Você nunca será levantado Para ser aplaudido Mas para ser repartido Porque quando Deus te levanta Não tem a ver com você Tem a ver com a multidão Vai doer Mas vai valer a pena Sabe o que é servir? É distribuir a si mesmo Sai daqui hoje disposto Depois que você pegar nesse pão Nesse cálice Relembrar a morte dele Você sabe Eu sou esse pão também que preciso ser repartido, que preciso ser levado. Em João 6:53, Jesus disse no final desse capítulo: Eu vos digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, come o meu sangue, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Fecha os seus olhos por um instante. Que presença é essa? Eu queria que você sentisse um pouquinho do que eu estou sentindo. Tem gente aqui que quando achou que estava pronto Foi partido Outros entraram aqui no limite Porque está com dificuldade na sua provisão Não consegue se assentar em passos verdejantes Está correndo de um lado para outro E o pastor chegou hoje para te dizer Calma Calma, respira fundo Calma, respira fundo Fecha os seus olhos Fale com Jesus agora Nós vamos servir agora a ceia Eu queria chamar todos aqui Eu queria chamar aqui no altar Pastor Eugênio, Pastor Winson, Pastor Edmar Cadê o Pastor Samuel Davis aí também? Se tiver, sobe aqui, Pastor Samuel Davis Sobe aqui, por favor Entregue para eles, por favor Entregue para os pastores Pastor Grandene Pastor Grandene, sobe aqui também Depois você desce, sobe aqui, por favor Pegue um desses aí, por favor Oi. Me dá um desse aí Vocês mesmos apresentam Deixa eu falar uma coisa pra vocês nós não temos muito tempo, né? Então aqui tá tudo feito com carinho, tudo higienizado As meninas estão de luva O pãozinho tá lacrado Você vai pegar o suco E o pão Juntos, tá? Depois que você pegar o suco E o pão Eu quero que você se assente para que eles saibam Quem já pegou e quem ainda não pegou Você vai comer o pão, já tomar o suco logo em seguida, e depois que você fizer isso, a gente vai ter um tempo dois minutinhos você pode orar ajoelhado você pode orar sentado mas não faça disso aqui como se fosse um ato religioso Paulo disse, porque eu recebi do Senhor e assim vos ensinei que Jesus Cristo na noite foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse Esse é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente, depois de haver ceado, Tomou cálice E disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue Tomai E fazei isso todas as vezes Todas as vezes que bebedes, fazer isso Em memória de mim até que Cristo venha Estenda suas mãos para cá Pai, nós apresentamos ao Senhor o sangue e o corpo Pai, no nome de Jesus Cristo é só um pão e um suco mas aqui nós queremos relembrar que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu a nossa maior provisão é esta, a eternidade obrigado que possamos ceiar agora declarando que nós somos os Teus filhos que te amamos e que vivemos para o Senhor. Olhe para mim, quem tomou a ceia pela manhã, eu vou te pedir, por favor, não tome agora, tá bom? Que nós programamos só para quem está à noite. Se você tomou de manhã, você já está ceiado Continue em pé, por favor, os obreiros vão servir enquanto a gente canta. Você tem um templo para celebrar o Senhor.